0: A Marikler bemutatja Bovári másik Élete kulturális hangjáték. Szia, Ez itt a Marikler podcastja, hogy miért az a címe, hogy Bovári másik Élete. Emlékeztek Emma Bovarira, ra Gustave Flaubert főhősnőjére? Ő volt az, aki boldogtalan, vagy annak hitt élete miatt megmérgezte magát. Nos, megpróbálunk neki elképzelni egy másik világot. Egy olyan életet, amelyben otthagyhatta a poros francia kisvárost, és elutazhatott. Mondjuk egyenesen ide hozzánk, Kelet-Európa Párizsába. Ma milyen zenét hallgatna, mit enne, mit olvasna, mit nézne meg színházban, moziban vagy operában, miről beszélgetne, milyen kiállításokat látogatna, hogyan csinosítaná magát egy francia nő Budapesten? SZEDERKÉNY OLGA VAGYOK, kezdünk. Boveriné nyitás előtt bemehetett a budapesti operába. Az 5 évig tartó felújítás után március 12-én nyílik újra az épület. Mi változik a 138 éves operaházban, és mi nem. Erről kérdeztük az intézmény főigazgatóját, Ó aki úgy válaszolt a kérdéseinkre, hogy közben végigkalauzolt minket az építkezésen. Mesél a gigantikus színpadról, a műemlékvédelem alatt álló relikviákról és a Hunyadi László című darab előkészületeiről. Egyébként ebben a darabban debütál, rendezőként. Madame Bovári kérésére pedig bemutatunk egy igazi opera rajongót is. Madarász Zsolt a Bartokrádió Rádió Lemezelő című programjának műsorvezetőjeként rengeteg operaének készített interjút. Szabad idejében klasszikus zenét hallgat, és bárhova is utazik, operába biztos elmegy. De miért különösen kedves neki a Budapesti Operaház? A podcast végén pedig Bovári néz szokás szerint elmereng, és egy idézettel búcsúzik tőlünk. Következzen most az interjú Ó Kovács szilveszterrel, az Operaház főigazgatójával, nyitás előtt, még az utolsó simítások közben, a Sphinxen túl. 2022. február 15-e van, itt állunk az Operaháznak a színpadán, úgy néz ki az egész épület belülről, ha le lehet írni, mint egy hangyaboly, én nem is tudom, hogy mennyi munkás dolgozhat itt. Elmeret hinni, hogy 2022. március 12-én itt bejön a publikum és megnyílik az Operaház? Szűk egy hónap múlva?
1: Persze, minden elemét el tudom hinni.
0: A publikum biztos itt fog toporogni, és ha itt
1: vannak, úgy is muszáj kinyitnunk, úgyhogy persze. De ha jobban megfigyeljük, hogy ki mit csinál, tehát itt még egy-két összekötnek, itt mögöttünk lefestik még egy réteggel a színpadnak helyet adó kocsit, ott pakolnak valamit, tehát ezek azért olyan tevékenységek már, amelyek, amelyek a befejező etapot jelentik, tehát már nem betonoznak legalább.
0: És mennyien vannak most itt, mennyien dolgoznak?
1: Nehéz megmondani, mert ugye a kivitelező cég csoport, az, az ilyen értelemben nincs hozzánk bekötve, de, de amikor én kérdezem, akkor 500 és 1000 közötti számot mondanak.
0: végjöttünk most a kollégáddal a főlépcsőházon. Ott látszott, hogy már ragyognak az aranyozások, a festmények teljes életvidám oldalukat mutatják, a márványoszlopok tényleg valóban francia pirosak és sziennai sárgák, de ez nyilván egy amatőrnek a hozzáállása. Mi az, amit egy profi láthat itt, hogyha bejön?
1: Építészként én is amatőr vagyok. Úgy indultunk neki az egész dolognak, hogy 15-ben még, hogy az operának leginkább technológiája kell megújulnia. Tehát nekünk kevéssé volt bajunk a külső homlokzattal, jól lehet, nagyon ráférte egy tisztítás, de már nem volt olyan fekete, mint mondjuk 1980-ban, ameddig ugye egészen durva, károsanyag, kibocsátású autók szennyezték az andrási úton, sőt, akkor még ugye népköztárság útján. A tető sem volt annyira rossz, a pince sem volt annyira rossz, a nézőtér és a nézőforgalmi területek sem voltak rossz állapotban. A gyönyörű márványoszlopok biztos most még szebbek, de... De a lényeg nem ez volt, hanem az, hogy a színpadtechnológia technológia és a háznak a gépészete újulhasson meg. Tehát, hogy a falakban az egykori gázcsövekbe belevezetett elektromos vezetékek, amelyek már rég nem azt a terhelést is kapták, mint amire méretezve lettek, meg a színpad technikájának ezek a, az NDK eredetű mozgatómechanizmusai, ezek teljes cseréje megvalósuljon. És hát végül is úgy alakult, ez nem az opera döntése volt, de úgy alakult, hogy akkor azok a részek is megújulhattak, amelyekre mi akkor éppen nem helyeztünk volna hangsúlyt, de néhány évvel később kellett volna kétségtelen. Így aztán most szinte az egész oparaház, mert azért nem minden nézett centiméter, de közel a teljes oparaház most revízió alá lett véve, és így tovább is tartott, többe is került, viszont talán tényleg meg tud az valósulni, amit én bécsi modellnek nevezek, tehát, hogy ezek után már 30 évente ne kelljen megállni 4-5 év, 6 évre, mert ez elég hatékonytalan, hanem azt az előlátó hozzáállást tehessük, amit otthon is csinálunk, hogy nem költözünk ki 4-5 évre a lakásunkból, hogy felújítsuk, hanem inkább van egy tervezett karbantartás, meg van egy figyelem, amelyik jelzi a hibákat, és hosszú nyarakon gondoskodik arról, hogy ősszel mindig lehessen játszani. Mert az opera világában ez a Kényelem, megvan szemben a család élettel, hogy ott mindig lakni kell, de az operában döntően a szezonban kell játszani. Ez a null pont most evérkezik, és ha élnék még 50 évet, hogy nem fogok, rettentő kíváncsi lennék, hogy tudnánk-e azt, jó lenne, ha tudnánk, amit Bécs, hogy 55 óta nem állt meg.
0: És milyen lehetőségeket nyit meg egyébként a stábnak, az igazgatónak, a művészeknek az, hogy megújult technikailag az operatát. Hát míg... tegyünk egy
1: lépést, és már is máris, máris mondom.
0: Igen, akkor... A színpad hátsó részénél el vagyunk. Igen, ez
1: egy, ez egy külön vasfüggönnyel elzárt világ. Normális esetben soha senki nem látja. Tehát egy külön vasfüggöny csúszik le, csak a tetejét látjuk most. Itt van egy 12 méter keretű, ez egy négyzet, 12 méter keletű mi kocsinak hívjuk, ebben van a gyűrűs forgó. Tehát olyan forgó, amelyiknek a külső pereme is tud forogni, azazul ellentétes irányba a belsővel. Egy korong. És ez a kocsi, ez kerekeken gördül, és rá tud menni a színpad elejére. Tehát legesleg hátulról az a fal 38 méterre van a függöny nyílásától. És 38 méter az olyan hatalmas távolság, kb. 3 színház színpada férne vele. Ez a 38 méterről induló kocsi el tud menni előre egész a függönyig, ha arrébb lépünk, akkor már azt látjuk, hogy, hogy fel lehet húzni akár 30 méter magasra is. Azt a díszletelemet, amit éppen fel akarunk tenni.
0: Szerintem menjünk egy picit menjünk vissza, vissza azért, mert ja. közben beindítottak egy fúrót. Tehát amikor,
1: amikor ezt az egész még NDK tervezésű Dresdában és Dunajvárosban közösen elkészült gépészeti. Állományt itt kibontották valamikor 18-ban még. Lementük a legaljára, az operázó, úgyhogy alaplemezén álltunk, tehát ami alatt már a Pest alatt folyó Duna helyezkedik el, ugye az megy a házakat a Duna, é, még egy kis kutunk is van, akkor egy lézeres mérővel föl mérni a tetejére, ami nem a teteje, csak egy járható felület a, a trégerek, tehát a, a diszletfüggesztő függesztő acéludag fölött, az 54 méteren állt. Úgy, ahogyan szokták mondani, szoktuk is, és így is igaz, a köbméter számot tekintve a teljes végszínház, az óperaház színpadán.
0: Akkor röviden összefoglalva ezt a hihetetlen matematikai bemutatást, vagy, vagy nem is tudom, milyen építészeti bemutatást, sokkal látványosabb. Előadásokra számíthat majd a közönség, mert sokkal nagyobb területet fognak tudni kihasználni, sokkal izgalmasabban.
1: Ugye, hogyha valaki igazán opera kedvelő és megnéz mondjuk a, a medzó tv vagy valamelyik Árte csatornán, vagy akár csak az interneten egy, egy nagy európai, vagy akár amerikai házból egy opera előadást, akkor általában hatalmas tereket látják. Majd is van különben, hogy nagy falak, de nem túl bútorozott Színpad, és abban ilyen vagy olyan ruhastílusban mászkáló énekesek, de alapvetően a tér élményt, azt hangsúlyozzák ezek a házak azért is, mert ilyen terekkel, prózai színházakban nem lehet találkozni, meg a tér az, az jól is szól, tehát nincs túlépítve. És ez, ez nálunk is most lehetővé válik. Tehát igen, meg lehet majd azt figyelni, hogy, hogy milyen hatalmas térben lép be egy énekes, fénye lehet követni. Meg lehet fordítani a díszletet, lejtőt lehet egy gomnyomásra előállítani. Van ezekben az utcákban 30 darab sűjjedő, között több dupla sűjedő is. Tehát elképzelhetően is, egy gomnyomásra eltűnnek emberek, meg, meg felbukkannak, vagy, vagy egy egész sor katonetszik, csak ott áll előttünk, mert egy utcával feljöttek. Reméljük, szóval hogy jó időben. Lehetséges. Persze, persze. És, és mindez a zenekar együtt, amelyik szintén fel tud jönni, meg le tud menni, ez azt reméljük, hogy a próbaüzenek megfelelően csöndesen és gyorsan fog történni. Tehát szinte halhatatlanul.
0: Igen, tehát akkor most öt év után úgy néz ki, hogy március 12-en, vagy hát igazából, ha jól értem, akkor nincs is B-terv. Tehát március 12-en vagy megnyit az opera, vagy megnyit.
1: Így, így, így van, tehát a jegyek el vannak adva elég régóta már, úgyhogy... Hát meg lesz ez kétségtelen az a, az a kérdés, hogy alszunk-e addig. Nem, nem biztos.
0: Hát igen, ugye azért sem, mert hogyha ez nem lenne elég idegbaj, ezt az egészet nyilván valamilyen szinten felügyelni, még arra is vállalkoztál, hogy rendezed az egyik nyitó darabot, a Hunyadi Lászlót, amit március 13-án mutatnak be. Miért pont a Hunyadi Lászlóra gondoltál? Ez egy gesztus az ősöknek, vagy van más miatt?
1: Há, mindenképpen magyar történelmi darabban illik ezt a történelmi házat felavatni, újraavatni, és a bánk egyrészt nem olyan régi a bánkunk, mert a Covid előtt alig mutattuk be, és csak néhányszor ment, tehát ez, ez most, ezt lecserélni most nem lett volna érdemes. Másrészt meg a bánkot eddig már többször használtuk ilyen célokra. És itt van a másik Erkel Opera, amit én egy picit még jobban is szeretek, mert ez tényleg Erkel, csomkítatlan módon Erkel, amennyiben persze eljátszuk az igazi partitúrát, és most ez fog történni, ez pedig a Hunyadi László. De... Nem kétszeres ősiesség, amit csinálok egyébként, mert azzal, hogy itt vagyok, ez, ez pont a felügyeletnek a része. Tehát e, szerintem akkor tudjuk a leg, e, leginkább belakni a házat, hogyha, hogyha most ezekben a hetekben tényleg itt vagyunk, és hát ehhez, ha az járul hozzá, hogy itt a, a csapattal, hát ez nem a saját munkám csak, hanem nagyon komoly stábbal együtt végzem ezt. Én közben sokat tanulok, Megfizetem a tanulópénzt ezzel a rendezéssel, másfelől viszont pontosan látni fogjuk, hogy mi hogyan készül, és még tudunk rá hatással is lenni. Tehát így is, úgy is itt lennék, akkor már én ne csinálnám meg. Ráadásul tényleg remélem, most önök is érzik. Tehát ezt a fajta helyzetet, amit nem lehet úgy leírni, nem lehet olyan dátumokkal meg, mondatokkal leírni, hogy ez pont így lesz, tehát 10 órakor ez meg ez rendelkezésre fog állni. Hatalmas 50 ezer négyzetméterről van szó, minden helyiségben egy kicsit másképp áll a helyzet, tehát ennek kitenni valaki mást, hogy itt őrüljön meg, mert nem aznak kapta meg a színpadot, vagy nem úgy lett kész a díszlete, vagy, vagy, vagy ott nem lett áram, ahol mondták, hogy lesz. Tehát ezt úgy gondolom, hogy ez, ez az én idegrendszeremnek elfér, külsősöket pedig a következő hónaptól fogunk szívesen várni.
0: Átad át az a stafét, tehát igen, meg az is lehet, hogy még egy picit spanolnám, hogy van ez a feszültség, és akkor ez lehet, hogy egy inspiráló erő lehet.
1: Hát, az biztos, ez egy révült állapot valójában, tehát lassan három hete próbálunk, tulajdonképpen meg is vagyunk, tehát amivel egy teremben meg lehet lenni, egy 3 órás operánál, amiben nagy tömegjénetek is vannak, azon meg vagyunk, de nagyon Jól mutatja magát, hogy jelmezek is, díszetek nélkül azért egy előadás csak egy bizonyos fokig próbálható be. Nagyon könnyen a korlától érünk el, de itt még az izgalom is megvan, hogy nézegetjük az utcákat, hogy a aha, ez fog feljönni, mennyi ez? Aha, másfél van. van. Vannak alaprajzaink, de egész egyszerűen régóta nem voltunk a házban. Nem lehetett itt közlekedni, meg úgy semmit fölmérni, mert mindig valami... Föl volt halmozva, meg útba volt, meg szóval nem úgy mutatta magát csupasz térként, tehát egész egyszerűen ez a hely, ha ide be tudunk jönni mondjuk jövő éttől talán már díszlettel is, akkor az olyan, mint a fölszoroznánk az egészet, tehát hatalmasat fog dobni rajta, nem is tudom mihez, 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 mihez hasonlítsam, tehát nem tudom, valami... Valami, valami elkészül, és ahhoz képest nem tudom, mint egy maket hirtelen megépül a nagyban, vagy nem is tudom. Tehát, hogy persze el, el, el tudjuk képzelni, de egész más lesz, aztán élőben megpillantani. Most itt tartunk ennél a választóvonalá.
0: Hát igen, valami osmi lehet, mint a tenger képes lapon látni, vagy a tengerpartján ülni. Visszatérve egy picit arra, hogy az operából mi az, ami megújul, és mi az, ami marad, én arra is kíváncsi lennék még, hogy mihez ragaszkodtatok, hogy ami mindenképpen maradjon. És most itt nem csak a rézköpőcsészékre gondolok, vagy, vagy szivartartókra, vagy a locsz, vagy székelybertalan freskókra és festményekre, hanem bármire, amire azt gondoltátok, hogy az elmúlt több mint száz év után ennek mindenféleképpen itt kell maradnia az operaházban. Akár lehet szellemiség is.
1: Valójában nagyon könnyű ez a kérdésre válaszolni, mert építészetileg ugye ez egy kiemelt műemléke Magyarországnak. Tehát fősen sem merült, hogy bármi műemléki értéket az ember megsemmisítsen. Ezeket zolok Gáboriék amúgy is kézbe, tehát sem minden sem mondom nem volt ilyen szándék, nem is lehetett, elég egyértelmű volt, hogy ez, ez mind marad, de ami különösen fontos hogy maradjon, és az nem volt műemlék, tehát ott döntés kérdése volt, ez a változás vagy nem változás, az a színpadtechnika technika pontosan. Tehát íből Miklósik annak idején, ezt olajnyomású gépekkel ugyan, meg öntöttvas hengerekkel, de ugyanilyen ilyen utcás, 10 pódiumos struktúrával építették meg és ezt követte annak idején a 80-84-es rekonstrukció is, azzal, hogy forgószínpadi kocsit megépítették, és alkalmasították arra, hogy rácsúszhasson a hat utcára. De ezen változtathattunk volna, és egy, szerintem egy pár hónapot vívottunk ezen, néztük a világban, hogy mi ügyesebb, mi jobb, de aztán arra jutottunk, hogy, hogy ez egy nagyon ügyes szerkezet így. És... Mondjuk a nemzetiben, amilyen szippatechnika van, azt is ez a cég gyártotta a BOS. Azt mi erdőnek hívjuk, mert az rengeteg alátámasztott oszlop van, és mintha egy csaktáblán tudná az ember bármelyik oszlopot, kockát, de oszlopként megtolva, fölemelni, lehúzni. Nekünk praktikusabb ez a mostani állapot, ahol a színpad alatti utcák vannak, és nincs benne oszlop, hanem rengeteg tároló lehetőség van. Úgyhogy mi végül maradtunk ennél, tehát erről kellett dönteni, erről meg elég hamar sikerült, hogy marad az íbőféle struktúra, mert nincsenek itt a környéken egyéb lehetőségeink. Ez az épület eléggé már a kezdetén is ide bezsúfoltatott ebbe a Tlandási úti egykori piaci telekrészbe, Később még közelebb épültek a ház és nekünk a hely az fontos, tehát a, a, a pakolás az nagyon fontos, rengeteg a díszlet, forgatjuk is a darabok díszleteit, tehát nem egyszerre egy van bent, hanem akár három-négy. Úgyhogy ez mind oda mutatott végül, hogy Evil mester beosztását, struktúráját tartsuk meg. Ezt kellett meghozni, más nem.
0: A bejáratnál ugyanúgy marad a Sphinx, ami még anóta, de Andrea mindig nem túl józanul lovagolt. Tehát minden a bejárattól kezdve, akkor ugyanúgy várja majd a nagy érdemét. Hát hogy
1: vehettük volna le? Annyit mehettünk a sphinx tenni, hogy szépen ki van pótolva közben kikopott Strobul-Alajosi márvány, mert ott aztán a fagyások miatt már hiányoztak részletek. De persze, hát minden, mindennek maradnia kellett, ez, ez nem is kérdés.
0: Még egy rövid kérdésem van, ugye ennek a podcastnak az a című, hogy Bovarine másik életen. Ha Bovarine most itt a megnyitott operába eljöhetne, akkor az újrainduló évadban melyik darabot nézné meg, és miért?
1: Tehát Fluber vagy Bovarine? Bovarine. Hát Bovarine számára a nyugatlányát ajánlanám. Puccini operált a nyugatlányát. Nem azért, mert esztétikájában egy ilyen kellemes kanapén szendergés az illene, hanem mert nagyon fölkavaró és érzelmes, azt egy orosz rendezővite színre egy pár évvel ezelőtt itt nálunk a Barkhatov, és éppensége betoncsövekbe játszódik, de fantasztikus előadás. Flobernek meg Flaubertnek a Porgit ajánlanám, a Porgi és Best, mert a társasági élet és a művészet filozofíránt érdeklődő személyek számára remek diskurzus lehet arról elmélkedni, hogy milyen az, amikor ezt a tiltott művet félig legálisan eljátszuk fehérekkel, de benne egy, egy fekete világsztár fog énekelni. Fityis mutatva ezzel az ő érte aggódó fehéreknek.
0: Milyen egy opera rajongó? Bemutatjuk. Következik Madarás Zsolt, a Bartók Rádió Lemezelő című programjának műsorvezetője.
2: Először olyan 18-19 éves koromban már Budapesten éltem, akkor láttam egy Koszifán tudta előadást a Budapesti Operaházban. Nagyon nagy nevekkel, és nagyon untam. Azt hittem, hogy én elriadok ettől a műfajtól. Egyáltalán nem fogott meg. Miért lett belőled mégis opera rajongó? Maga az opera akkor sem tántorított el, csak az a konkrét előadás. Én azt nagyon porosnak éreztem, nagyon nem tetszett, nagyon nem fogott meg. De ha ezt a mozart operát meghallottam volna a rádióban, akkor lehet, hogy végighallgatom vagy lekölt. Ott, ott az valahogy nagyon nagyon nem talált meg engem.
0: Na de nem vászott a kérdésre, hogy hogy lettél opera rajongó?
2: Valahogy nagyon megfogottak a klasszikus zenehez, Emlékszem, a gyerekkoromban kicsik voltam még a testvéremmel, és nagymamámnál kezd helyen ment a tévé és ez a híres Bergman-féle varázsfúvala ment. És mivel látták a szüleink, hogy nem nézzük a tévét, hanem ott játszunk, hogy úgy ki akarták kapcsolni a tévét. És mondtuk, hogy ne, ne, mert olyan jó a zene. Tehát, hogy már akkor úgy megfogott, hogy ez a zene nekem valamiért nagyon tetszik. És aztán egyre inkább közel került hozzám a klasszikus zene. Én nagyon sok pop zenét hallgattam fiatalkoromban, de aztán egyre inkább ez eltolódott a klasszikus zene felé. És amikor én még egyetemista bekerültem a rádióba akkor nagyon sokat dolgoztam a Bartók Rádióban, ahol akkor még a bemondók konferálgatták a klasszikus zenét, és nagyon sokszor nem jöttem ki a stúdióból, hanem végig az adott zeneműveket, és nagyon, egyre jobban megfogott, és egyre inkább átbillent, most már gyakorlatilag popzenét nem hallgatok soha.
0: Én gyerekkorunkban volt egy ilyen reklám, hogy tanulja meg szeretni a tonikot. akkor te is ezt csináltad, hogy megtanultad meg szeretni a klasszikus zenét és az operát. Ugye most szó esett erről a budapesti opera viszont a pandémia előtt azt én tudom, hogy te nagyon sokat utaztál, mondjuk Európa különböző pontjaira, és mindig elmentél operába is, vagy klasszikus zenei koncertet meghallgatni. Milyen városokban jártál operában?
2: Hát az utazásaimnak egy nagyon nagy százaléka talán 80 százaléka, az két helyre összpontosult. Az egyik London volt, a másik pedig Báska. Báska ugye, egy tengerparti üdülőváros, vagy inkább üdülő falu. Horvátországon, tehát ott nincs operaház. Viszont én Londonban, hát valahol 50 és 80 között lehet. A, előadások száma, amit én láttam. Tehát az mindig szempont volt. Nagyon nagy London volt egy időben, tehát egy évben mondjuk háromszor kimentem egy ilyen tíz napra, két hétre, és az mindig szempont volt. A Covent Garden műsorát mindig megnéztem, és akkor az, az egy nagyon fontos szempont volt, hogy ott egyrészt a darab is, hogy mit adnak éppen, és hogy kik fognak énekelni. Ott láttam a legtöbb előadást. Nagyon sok európai, tehát minden európai városba, ahova elmentem, ott próbáltam, ha éppen nem nyár volt, és mondjuk nyári szünet, mondjuk Barcelonában így csak egy ilyen operatúra keretében láttam az operaházat, de a Bécsi operától a Berlinin át a Fenice operaház Velencében, tehát nagyon-nagyon sok helyen, Amsterdamban is voltam operában, Prágában, Brünóban.
0: Mik voltak azok az élmények, amik így évek távlatából is megmaradtak?
2: Hát ugye a legtöbb élményem az, az kétségtelenül a Covent Gardenhez kötődik. Ott nagyon-nagyon jó rendszer van. Ott az a rendszer, talán még most is, most a pandémia óta valóban nem voltam Londonban, hogy félretesznek egy bizonyos mennyiségű jegyet, amit nem adnak el, hogy aki turista és nem ott él, az is el tudja jutni az operaházba, mert ott ugye a nagy produkciók azért nagyon hamar elkelnek, a jegyek hiába nagyon drágák. És akkor oda kell menni, ha jól emlékszem, kilencre kellett mindig oda menni, és akkor ha aznap reggel oda mentél, akkor ebből a kontingensből tudtál vásárolni. Én mindig oda mentem, mindig sorbáltam, és mindig sikerült bejutnom. Tehát nem volt olyan darab, hogy ne jussak be, csak egy darab jegyet lehetett venni, és ennek a legtöbbje a helyeknek álló hely volt. Amit én azért szerettem egyrészt, mert meg tudtam fizetni. Tehát azért, aki a Covent Gardenben mondjuk egy jó helyre akar ülni, annak, Hát ilyen 100 ezer forint körüli összeget kellene fizetni, nyilván ezt az ember nem tudja kifizetni, viszont ilyen 10 font körüli összegér lehet álló jegyet kapni, és ez is nagyon jól megvan szervezve Londonban, nem úgy van, mint például a Bécsi Operában, hogy rengeteg álló jegyet eladnak, és akkor ott nem is látsz, nincs egy konkrét helyet, hanem egy benyomulsz egy, egy területre, és ott ugye az a divat, hogy, hogy lefoglalják maguknak a, az állóhelyet, akkor egy ilyen kendőt kötnek oda, hogy ez most az ő helye. Londonban ez sokkal szervezettebben van, meg vannak számozva az állóhelyek, és én már tudtam, mindig mondtam, hogy balkoni left, és akkor mondtam a számát, hogy melyik álló, honnét nagyon jól lehet látni, az közel van a színpadhoz. Tehát tulajdonképpen egy sorral előtted ötször annyiba kerül egy jegy, annyi van csak, hogy hát állott kell végig, de honnét minden nagyon, nagyon jól látsz. Úgyhogy én ott nagyon sok jó előadást láttam. Hát ha egyet kell kiemelnem, ha mindenáron egyet szeretnél.
0: Ilyen világban élünk, hogy mindig mindenből a legjobb kell, és az egy a...
2: Bizonyos szempontból azért volt ez a legjobb, mert nagyon sok olyan operát láttam, amit ugye jól ismertem. De a Verdi két foszkári című operáját egyáltalán nem azt nagyon ritkán mutatják be. És az már csak hab volt a tortán, hogy Placido Domingo is az előadásban szerepelt és egymás után, tehát úgy kezdődik az az opera, hogy már itt teljesen belelkesedik az ember, és jön a tenornak egy fantasztikus áriája az elején, és akkor ezt követi, hol a tenor, hol a baritón, hol a szoplán, hol közös, hol kórus részletek, tehát az egész opera egy ilyen atyaúristen feeling volt nekem, és aztán megnéztem még egyszer ezt az előadást, úgyhogy azt, azt kétszer is egymás után meg tudtam nézni, ilyen álló jeggyel, és milyen 10 font körüli összege, az, az körülbelül akkor 3500 forint
0: volt. Még egyet tudnál mondani, Európa valamelyik másik operájából, ami szintén nagy élmény volt, és hogy oda hogyan jutottál be?
2: Másik mondjuk nagyon nagy élmény volt, az egy nagyon ismert opera, a Traviata. Azt Salzburgban láttam, hát aki már volt a Salzburgi fesztiválon, az tudja, hogy azok a két ilyen nagy színház terem van, hát hatalmas nagy a színpad, tehát óriási nagy a színpad, és ott ültünk, és emlékszem, hogy széthúzódott a függöny, és úgy kell elképzelni, minthogy egy ötszörnyű, tehát egy húsz lakásos társasház el lett volna fűrészelve, és mind a húsz lakást berendezve emberekkel, különböző szituációban lévő emberek éltek ott, és ezt mind a húsz családot láttat közben. Tehát ez egy olyan, még most is beleborsózok, ahogy ez a iszonyatosan nagy függöny kinyílik, és ezt a húsz családot ott látod. Tehát például ez a díszletek és az ötletek miatt is nagyon tetszett. Oda úgy tudtam eljutni, hogy, hogy akkor már jobban voltam Kálmándi Mihály operaénekessel, aki az idősebb Zsármon szerepét énekelte a darabban, és akkor ő nagy protekciók árán tudott két jegyet szerezni, úgyhogy nagyon jó helyen is ültünk. És ez azért is volt emlékezetes, mert ez egy nyolc előadásból álló széria volt, és még egy magyar szereplő volt, benne a Bakonyi Marcel, aki most már sokat énekel Budapesten, őnek egy kisebb szerepe volt. És annyira jó volt látni, hogy az utolsó előadás után az összes énekes és a karmester, mindenki elvonultak egy étterembe, és ott ezt a hosszú, nagy, közös munkát ilyen teljesen önfeledten megünnepelték. És oda is hivatalosak voltunk, úgyhogy ez egy ilyen külön élmény, hogy, hogy még így zárhattuk ezt a nagyszerű szériát, és a szereplőkkel ott egy kicsit lehetett együtt lenni.
0: És mi a különbség? Én nagy általános kérdéseket teszek fel, de hát azért, mert ugye már te sokat látott ember vagy ebben az opera világban, hogy a magyar közönségnek, illetve a magyar operának, vagy operaháznak a hozzáállásában és a, más európai országok operájának a hozzáállásában, illetve a közönség hozzáállásában mi a különbség? Tehát, hogy például azt mondjuk tudom, a Párizsi Operaházat volt szerencsém látni, előadásra még nem jutottam be, mert ott nem lehet megfizetni egy jegyet, viszont azt tudom, hogy, hogy ott is van a klasszikus opera, illetve van a Bastille opera, tehát ez a klasszikus gárnyi opera, hova nem lehet bejutni élő embernek, hogyha nem arra az oldalára született az utcának, illetve nem tudja megfizetni. Te jártál Berlinben, Olaszországban, Nagy-Britanniában, soroltad Ausztriát, és így tovább. A magyaroknak az operába járási szokásai, miben mások, és melyik neked a legszimpatikusabb, hogy hozzá, melyik népnek a hozzáállása tetszik?
2: Hát most ugye vagy a közönség, vagy az operaház oldaláról is megközelíthetjük a dolgot. Az operaház oldaláról nekem ez a londoni példa nagyon szimpatikus, hogy elérhető áron is be tudsz jutni az operaházba álló. Egy, egy kis, tehát kell egy kis erőfeszítés, hiszen oda kell menni már délelőtt, sorba kell állni, stb., be lehet jutni. A párizs említetted, onnét is van élményem, a Gárnyi Operában eleve nagyon kevés előadás van, nem tudom miért, ott nagyon-nagyon, tehát oda még én se jutottam be. Viszont a Basti Operában egy, nem is tudom hány éve, 5-6 éve láttam például egy Lammer muri előadás, előadást, ott az volt akkor a szokás, hogy szintén aznap meg lehetett venni 5 euróért álló jegyet. Nagyon nagy szerencsém volt mondjuk, mert három világszár énekelt ebben az előadásban, tehát nagyon nagy volt az érdeklődés, más mi egyet már nem is lehetett kapni, és akkor én voltam az utolsó, aki még ezt az 5 eurós jegyet meg tudta venni, egy automatából kell megvenni, tehát nem lehet kec, mert nincs kérdés, stb. Mész, bedobod az 5 eurót, vagy hozzáérinted az bankkártyádat, és megvan, a, megvan az állójegyed. Ami ott nagyon szimpatikus volt, ami mondjuk Bécsben elképzelhetetlen, hogy ilyen kis boxokba lettünk beállítva az állójegyesek, és amikor viszont amikor már a fényeket lekapcsolják, behúzták a függönyöket, nem lehet már másnak bejönni, akkor ha van szabad hely, akkor le tudsz ülni. Tehát megengedik, hogy az 5 eurós jegyeddel odaülj mondjuk egy 100 eurós helyre, hogyha van szabad helyéppen. Bécsben ezt abszolút nem lehet, tehát ott, ott meg se próbálja az ember, ott, ott, ha álló jegyet veszel, akkor hiába, van esetleg üres hely, nem lehet leülni. Most a közönség oldalán, hogy mennyivel másabb a közönség, erre Igen. gondoltám? Hát szerintem mindenhol van igazi operában az operát és a műfajt szerető közönség, és mindenhol van, ez Budapesten is van egy ilyen réteg szerintem, aki inkább, mint társadalmi és a legújabb bundáját és ruháját megmutató közönség, és most ugye a rövidesen megnyíló operaház Jegyeinek árát megnéztem, és hát szerintem megint lesz egy ilyen közönség, aki ki tudja ezt a nagyon drága pénzt fizetni, estéi ruhában fog menni, de lehet hogy unatkozni fog az előadás alatt, és igazából csak az volt neki a lényeg, hogy kimozduljanak és egy gyönyörű épületben eltöltsenek egy estét. Ezért lenne nagyon fontos szerintem, hogy mindenhol legyen arra lehetőség, hogy megfizethető pénzért is tudjál minőséget nézni. Még olyan helyről, ahonnét azért jól látsz és hallod is a, az előadást.
0: Miben különleges a budapesti opera?
2: Hát a budapesti operaház szerintem, és talán ez nem, nem egy ilyen elfogultság, a világ legszebb operaháza. Én a gárnyébe nem tudtam még bejutni, azt mondják, hogy az a másik, másik ennyire szép operaház. Emlékszem, amikor a New Yorki Metropolitán nagy sztárja, Fleming itt volt először Budapesten, és mindig azt éreztem rajta, hogy a, a metropolitan Operaház egy hatalmas operaház, de hát szépnek nem mondanám. És amikor Röné Fleming elénekelt egy áriát, ugye ez egy ária est volt, és így meghajolt, én minden meghajlása után azt láttam, hogy így körbenéz, és így nem hiszi el, hogy hol van, hogy Atya úristen, de gyönyörű helyen énekelek. Hát ugye ez a budapesti operaház, építész, és pont az a jó méret, tehát szerintem, hogy, hogy tényleg még a harmadik emelet sincs, anyja, hogyha valaki fölmegy a londoni Covent Gardenben a Apple Circle-nek nevezett legfelső szintre, hát onnét már gyakorlatilag a tériszonyosok nagyon rossz helyzetben vannak, és ekkorának egy miniatűrnek látja az ember a szereplőket. Tehát, hogy itt ez, ez szerintem pont ideális méretű is, és hát gyönyörű, gyönyörű szép.
0: Bartok Rádióban rengeteg operaénekessel is készítettél interjút, hogyha most bárkivel készíthetnél interjút az opera világából, akkor van-e ötleted? Bármilyen nyelven, ott lenne melletted, ha kell tolmács, segítő, bármi, a világ bármely pontjáról érkezhet az énekes, ki lenne az, vagy kik lennének most itt, akkor ne hagyatkozzunk erre, hogy a, az interjú alany, hanem lehetnének akár interjú is, akikre kíváncsi vagy, vagy az életútjára, vagy a művészi hozzáállására, vagy a teljesítménye miatt annyira izgalmasak ők, hogy beszélgetné velük egy picit.
2: Ugye azt az ember soha nem tudja előre, hogy egy operaénekes milyen a magánéletben. Akivel az embernek van módja találkozni, és utána esetleg egy pár szót beszélni is, ilyenre már azért sok példa volt nekem, ez Placido Domingótól, Csercsili Abártólig terjed, akkor ott már egy pár mondatból is az ember le tudja szűrni, hogy igazából kíváncsi vagyok-e az illetőre, vagy sem. Mert azt szerintem én sok színésszel is készítettem interjút, és én nagyon nem szeretem, hogyha valaki színésznő a mindennapi kommunikáció és az életben is. És erre természetesen most nem fogok példát mondani, de nagyon nagy színésszeink, színésznőink vannak, akik teljesen természetesek a magánéletben, és van, aki mint egy szerepet játszana az interjú. De ha egy valakit szeretné, hogy emeljek ki, Nehéz dolgom van, de most azért mégis mondok valakit. Nathalie Dössének hívják, egy francia operaénekesnő. Most már talán abba is hagyta az éneklést, operát már biztos, hogy nem énekel. Ő nem csak a hangja gyönyörű és csodálatos, hanem egyszerűen, hogyha egy ária estet ad, akkor is egy színház jelnik meg. Ott áll, egy szál maga, ugye zenekarral a háttérben, de semmi dísztet, semmi elmez, és mégis olyan kifejező az arc kifejezése, az egész átéltsége, hogy például vele nagyon szívesen beszélgetnék. Volt vele alkalmam találkozni. Én azt szeretem ilyenkor, hogy megvárom, hogy az utolsó legyek. Tehát, amikor ilyen dedikálásra vagy bármire lehetőség van, én szeretek az utolsó lenni. És akkor ugye azira persze már nagyon elfárad az illető, és már nyilván menne hazam egy opera énekes barátnőmmel voltam, és akkor mondtam, hogy akkor most eldöntjük, hogy akkor vagy nem kérünk autogramot, vagy ezt a másfél órát megvárjuk, amíg, amíg lemegy a megvártuk, és nagyon nem bántam meg, és nagyon-nagyon kedves volt. De ő egy nagyon érdekes ember is lett vele. Azt hiszem, hogy vele beszélgetnék most legszépesebben.
0: Mi jó, hogy franciát mondtál, mert az utolsó kérdés, hogyha Bovariné a megnyíló operaházba elmenne, vagy hogyha azt gondolod, hogy nem a budapesti operába küldenéd őt, mert most megvan ez a lehetőséged, álmodozunk, bárhova lehet őt küldeni, akkor melyik operát javasolnád neki? Hát itt most viszonylag könnyű dolgom van. Mondjuk
2: kicsit nehezen tudom nyilván beleélni magam az 1830-as években élt francia hölgy, személyébe, személyiségébe.
0: De épp ez az, hogy nem ő föltámadt, megadjuk neki a lehetőséget, hogy újrakezdje, és ne rontsa el a dolgokat, hanem, hogy most újraélheti az életét, új született, és akkor mit nézne meg?
2: Azért tudok könnyen válaszolni erre, mert nyilvának az ember olyasmit ajánl, ami rá nagyon nagy hatással volt, vagy ami, ami így mindent felülír. És hát azért olyan volt már, hogy egy operátén különböző rendezésekben, vagy különböző országokban láttam akár három, négy, öt alkalommal is. De olyanra nem volt még például, hogy húsz alkalommal megnézzek egy operát.
0: Mert ezt a számot még egyszer mondjuk el.
2: Igen, ez kereken húsz, és ez Arrigo Bojtó Mephistofele című operája, ami a budapesti operaházban. Nagyon-nagyon imádkoztam, hogy ez visszakerüljön a programba, és vissza is került, úgyhogy tavasszal lesz is Mephistofele. Kovarik Banás első rendezése, és hát tényleg már olyan ez az előadás, hogy viszonylag hosszú. Van egy 20 perces prológ, és annak egy olyan, mondjuk így, finália van, ha ez értelmezhető egy prológ esetében, hogy már ott tombol a közönség. Tehát Bovárini szerintem nagyon élvezni ezt az előadást, és remélem, hogy majd a nézők is, akik meg fogják nézni, ha esetleg nem ismerik.
0: Búcsúzóul következzen egy idézet, amelyet Madame Bovary választott nektek, ezúttal Enrico caruso az egykori legendás opera A franciák arra születtek, hogy operát írjanak, az olaszok arra, hogy elénekeljék, a németek arra, hogy eljátszák, az angolok arra, hogy hallgassák, az amerikaiak pedig arra, hogy megfizessék. Ennyi. Köszönjük a figyelmeteket, találkozzunk pár hét múlva, március utolsó csütörtökén, a Bovári Némásik Életek következő epizódjában. Megtaláltok minket a mariklerhu a Spotify-on és az Apple Podcast felületén is. Mi itt leszünk, várunk teteket máskor is. Au revoir.